0: はいえー、ストリーミング礼拝に、えー、なったんですけれども、突然ね、えー、それぞれの場所で本当に心から神様を賛美できること、えー、感謝、えー、します、えー、今週ね、えー、私の家庭であったお話なんですけれども、えーまあえー、私の娘の,です、ね、あの長女のこのミクの方がですね、えーまあ、夢の話を突然しだしたんですね、夢って寝る時の夢ですよ、<笑>どんな話をしたかっていうと、ミクな、きょうな。イエス様の夢見るわ」っていうふうに言ったんですよ。ミク今日なイエス様の夢見るわ。で、イエス様に抱っこしてもらう夢見るからって、ね、いうふうに言ってで、それを聞いてたですね、2番目のいの、えー、りちゃんがですね、こう言ったんですね。いいちゃんは今日みかんの夢見るわってね、言ったんですよ。今日みかんの夢見るわってね。<笑>面白いでしょ、なかなかね。あすごい発想やなでそて。ちょっと聞いて考えたんですけれども、あの夢で見たいなって思うことって、何かこの心の心深い部分でねこのめっちゃ望んでるものっていうか何かこれをしたいって夢でもこれをしたいってね思うことが多いんじゃないかなと思うんですけど、えー、多分ミクちゃんは、まあ、親からねイエス様の話聞くからねイエス様に会いたいって時々イエス様見たいとかね時々あの言うんですよねだから心の深い部分でイエス様と会いたいなっていうふうに考えてるのかなと思うんです祈りちゃんはミカンが大好物なんですよね。だから、<笑>みかんの夢見るわって<笑>言ったのかなっていうふうに思うんですけど、私たちね、あのこの時期ですね、えーと、イースターの時期なんですけども、まあ、もうすぐイースターなんですけれども、えーその、そしてこのイースターを迎える前ですね、えー、は、受難節ですよね、イエス様の十字架のことを、えー、覚えるときですね、えー、先週、フォーセスさんのお、ね、話で、十字架の勝利についてのメッセージを聞きました。復活はもちろん勝利なんですけれども十字架も勝利であるということですね私たち覚えたいと思うんですそしてイエス様は十字架の上で7つの言葉を発せられたと7つ言葉をね言われたっていうふうに聖書には記述があるんですねそのうちの一つ一つですねちょっと簡単に見たいと思いますね一つ一つものすごくですね感動的な言葉なのでちょっと見ていきたいと思いますけど最初に言われたと言われているのがこの言葉ですね父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのです私たちの許しのためにいられた私たちに対する許しの宣言でもありますよね十字架の上でこのような言葉を発することができるのって本当にイエス様でしかかいいいいなななんじゃないかなと思いますよねまた隣にいた犯罪人がイエス様と話していた時にイエス様どうぞ御國の位につく時には私のことをどうぞ思い出してくださいと言った犯罪人に対してイエス様はどう言われたのかこう言われたんですよねあなたは今日私と共にパラダイスにいますあなたは今日私と共にパラダイスにいますすごいですよねこの十字架についていてですよ。もうすぐ2人とも死ぬって分かっているときに、こんな約束をするんですよ、隣の人に。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。これは私たちに向けても発せられている言葉ですね。永遠の天国に対する希望が私たちに与えられているんですね。今日も私たちイエス様にその信仰を持ちたいと思います。またイエス様はこのようにも言われました。ヨハネとですね、自分のお母さんの。マリアが十字架のすぐ近くにいたんですけれども自分の弟子のヨハネに向かってこう言ったんですねそこにあなたの息子がいますそして自分の母であるマリアに向かってそこあ違う違う自分の母であるマリアに向かってそこにあなたの息子がいますと言ったんですねそして自分の弟子であるヨハネに向かってそこにあなたの母がいますと言ったんですねどういうことでしょうかこれってイエス様の十字架は私たちを家族という絆で結び合わせてくださるとということですねヨハネとマリアっておそらく血縁関係なかったと思いますけれどもでもその中でもあなたたちは家族ですよという宣言をされたんだと思うんですね私たちもそうですよねイエス様の十字架によって一つの家族とされているんですよね素晴らしいことです、えー、そしてその次にイエス様はこのように言われました我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか先週も引用されましたけれども本当にこのフォーセスさん、この言葉があんまり十字架のことの中では好きではないというふうに言ってましたけれども、この中を通られて、そしてイエス様は勝利されたんですよね、復活して、こういうところを通ってくださって復活された、そのことを今日も私たち、覚えたいと思うんですね。また今日はこのところに注目したいと思ってますけれども、私は乾くとも言われました、また後ほど見ます。そそししてその次に完了したすべてが完了した私たちの罪はすべて支払われたそのようにイエス様は私たちに宣言してくださいましたそしてイエス様イエス様は天の父の神様にすべてをお委ねされてその息を引き取られたんですね父を我が霊を見てにお委ねしますそのように言われて息を引き取られました今日はですね朗読の中で読んだ私は乾くこの一言について一緒に考えたいと思っています英語では、まあ、I'm thirsty I thirst でしょうか。ギリシャ語ではですね一言だけらしいんですよね一語だけでですね、十字架で叫ばれた言葉で一番短い言葉だそうですねこの言葉はどういうことを意味しているのでしょうか私は乾く実はイエス様がですねこの十字架の時点でその前にイエス十字架の時点でその前に水分を取ったのはその12時間ほど前だったというふうに言われています最後の晩餐で弟子たちとブドウ酒を飲んだ時以来何も飲んでなかったというふうにまあその後の記述を見ると考えられるんですね最後の晩餐の後ゲステバナその抜かれそしてそれから捕らえられて弟子たちは見捨てて逃げてしまいまたその後捕まえられ兵隊に鞭打たれてまた平手で打たれて唾を吐きかけられ罵られまた群衆からは「のぞけのぞけ十字架につけろ」っていうふうに拒否されたんですよね拒絶されたんですまたいばらの冠をかぶせられて見せ物にされそして十字架に釘付けされそしてさらに最後には脇腹を槍で刺されるんですよねそしてその十字架につけられたその時点ではイエス様は苦しみの極限また乾きの極限だったと思うんですねイエス様は神の子であられたゆえにこういった痛みを全く感じることがなかったまたこの痛みをたやすく耐え,ることが耐えることができたというふうに皆さん思いますか違うんですよねイエス様は神であられるけれども完全に人としてこの世に来てくださったんですねだから僕らがもしパンとねたいたら痛いですよねうちの子なんかちょっと痛かったら「痛い!」って言いますよ、ね、ちょっと焦げたら「えーん!」っていうふうにね多分今日見てて何か言ってるかもしれませんけど<笑><笑>言いますよね多分僕らの方がかなり大げさですけれども、イエス様も同じように痛かったんですよね。イエス様も同じように弟子たちに見捨てられたら、めっちゃ悲しかったと思うんですね。また兵士から罵られたら、傷ついたと思うんですよ。また、打ち叩かれて、無知で叩かれて、痛くなかったなんてありえないんですね。十字架で釘付けされて、めちゃくちゃ痛かったし、めちゃくちゃ。苦しかったと思うしまたこの時めちゃくちゃ喉も渇いてたと思うんですねだからこのイエス様の発せられた「私は乾く」この言葉はイエス様の人間としての心からの叫びだったと思うんですなぜイエス様はこのような苦しみこのような痛みこのような悲しみの中を経験されたんでしょうねなぜそれほどの苦痛を耐え忍ばれたんでしょうかそれはイエス様は私たち人間も苦痛を経験するということを知っておられたからと思うんですね。私たちも人間として疲れます。悲しみに沈むことがあります。また人から拒絶されるっていう経験もしますよね。生きている限り人はそのような悲しみを経験します。神様は人じゃないから私たちの痛みなんて苦しみなんて分からないじゃないかとそういうふうに思う人もいるかもしれませんでも私たちのイエス様は分かってくださるんですねイエス様は人となって同じようないや私たちが通る以上の苦しみを経験してくださったんですね苦しみの極限を通られたそんな神様なんですよねそこから何が分かるんでしょうかイエスさんは私たちの苦しみを理解してくださる私たちのことを分かってくださるお方だということです人と同じように歩んでくださっただから私たちの全ての痛み苦しみを理解することができますヘブル人の手紙の4章15節にこのような言葉があります一緒に読んでみましょうはい。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯されませんでしたが全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのです私たちの大祭司、イエス様のことですねイエス様は私たちの弱さに同情できない方ではないなぜか全ての点で私たちと同じように試みに遭われたからだから私たちが通っているどんな葛藤であってもどんな苦しみであってもどんな孤独であってもイエス様は理解することができるんですね。そしてイエス様と一緒に私たちはそこを通り抜けていくことができる。その確信を持つことができるんです。ヘブルビへの手紙の著者はこのように続けます。一緒に見ましょう、はい。ですから私たちは哀れみを受け、また恵みをいただいて、折りに行かなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。だから私たちは大胆に恵みの御座に近づくことができる。折りにかなった助けを今日も受け取ることができる。その確信を持つことができるんです。そんな神様おるかというふうにいつも思いますね。このことを考えたら。そんな素晴らしい神様いるんですかいるんですよね。この神様に私たちはイエス様を通して近づいていくことができます。このような素晴らしい知らせを私たちは今日受け取ることができるんですね。だから私たちが今経験している悩みも。今経験している葛藤も過去に体験したひどい体験も全部イエス様のところに持っていくといいんですね。誰も理解してくれない一りぼっちだと思わなくてもいいんです。イエス様は今日私たちと一緒にいてくださいます。そしてイエス様と共にそのところを乗り越えることができるその確信を持ちたいと思います。そしてこの私は乾くイエス様が言われた。人として私は乾くと言われたんですけれどももう一つのことについても考えてみたいと思いますイエス様が生涯心の深いところに持っておられた本当の乾きっていうのは何でしょうどう思いますか皆様イエス様はある時群衆を見て多くの人を癒しまたその人たちを教えその人たちのためにさまざまなことをされましたただしかしです、ね、その群衆を見てイエス様は言われましたこの群衆は羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れているそして彼らのことをかわいそうに思われたというふうに書いていますイエス様はある時サラートに犯された人雷病に侵された人に向かってその人のことを深く哀れんで手を伸ばして彼に触り癒されましたまたある時はイエス様は取税人であるザー海みんなからのけものにされている孤独な一りぼっちのザーイその人の家にわざわざ行ってザーイを救いへと導かれましたイエス様の心の深いところにはまあこの「福音書」を読んでいるといつも私たちに対する憐れみ人々に対する憐れみがあったんですよね私たちの魂に対する深い憐れみ渇きを持っておられたんですよねだから思うんですね私は。このイエス様が私は乾くっていうふうにそのように十字架で叫ばれたその時にはイエス様の心の中には私たちのこともあったんじゃないかなというふうに思うんですね私たちの魂の救いのために十字架上でさっきも言いましたけれどもイエス様は父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのですそのように言られたイエス様ですよね私たちの罪が許されるように私たちの心の汚れが清められますように私たちが本当に命を得るように永遠に続く希望をいただくことができるように私たちが癒しを受け取りそして平安を得ることができるようにそのことにイエス様は乾い,いておられたと思うんですねだからイエス様は私は乾くとそのように叫ばれたんだと思うんですイエス様ある時サマリアに行かれた時にサマリアの女に飲み水を求められましたよね。そういうストーリーが福音書の中にありますよね。飲み水を求め,求められましたけれども、イエス様がその時本当に願っておられたことっていうのは、そのサマリアの女が救われることですね。イエス様を救い主であるということを、そのことをサマリアの女が知って、そして永遠に続く希望を得るように、心の内側から生ける水の川がその女からあふれ流れ出てくるように、私がその救い主なんだよっていうことそのことを知ってほしかったんですよねそれがイエス様の心からの願い心からの乾きでしたそのイエス様の心をいただいて私たちも周りにいる人たちにその愛を流していきたいと思うんですね同じように他の人たちの魂の救いを私たちは求めていくものでありたいと思いますそして最後にこの「私は乾くの」3つ目の意味をですね、一緒に考えてみたいと思いますけれども、イエス様は、その生涯の中でですね、いつも何を一番優先にしておられたでしょうか。イエス様は、ある時ですね、福音書にこんな記述ありますよね、朝早く起きて何してましたか朝早くまだ暗いうちに出かけていって、祈っておられたんですね。天の父なる神に祈りを捧げておられた。ヨハネの福音書には、子は、子っていうのはイエス様のことですね。子は、父がしておられることを見て行う以外には、自分からは何も行うことができないと。そのように書かれています。またイエス様は十字架にかかられる前に、月瀬までのそので、何をしておられたでしょうか。祈っておられたんですね。そして何と祈られたでしょう。アバ父よ。あなたにお出来にならないことはありませんどうぞこの杯を私から取り除けてくださいこの十字架を通らずに住むのでしたらどうか通らずに住みますようにと祈られたんですしかしイエス様はその次にこう祈られたんですねしかし私の願うようにではなくあなたの御心のままをなさってくださいイエス様はその生涯の中で父の御心天のお父さんとの親しい関係をいつも一番に求めておられたんですね。イエス様は、三条の水訓でこのように言われましたね。一緒に読みましょうか。はい。義に植えわくものは幸いです。その人たちは道足りるから。義とは何でしょうか義とは、私たちと神様との正しい関係のことですよね。イエス様はいつも、天の父なる神様との関係を求めておられた、上えいておられたんですね。天の父なる神様との関係を最優先にイエス様はされました。その時にイエス様は道足りで言ったんですね。天の父なる神の御心を行うことが私の食物だとイエス様は言われました。このイエス様が十字架上で言われた私は乾く。この叫びは天のの神様、ああ、父、あなたの御心を行いたいその叫びだったというふうに思うんですねこの父なる神様の心を知っている時その人は満ち足りるそのように私たちは信じたいと思います四篇四42編1節二節にこのような言葉があります一緒に見ましょう、はい、鹿が谷川の流れをしたいあえぐように神を私の魂はあなたを慕いあげます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。イエス様の切なる願いは、それは天の父なる神様ご自身を求めることでした。この十字架上でさえも苦しみのさなかにあっても神様を、天の父なる神様をイエス様は心から求められたんですよね私たちも同じような渇きを持ちたいと思うんですね。私たちがどのような状況にあったとしても十字架のイエス様のことを覚えて天の父なる神様にますます植え替えていきたいと思うんです。そうすることによってこれから先どうなっていくかわからない状況ですよね今ね世の中は。そのような状況の中にあっても私たちは満ち足りることを学んでいくことがでできると思うんですね今日私たちそれぞれいる場所で主を心から求めていきたいと思います。今私たちはさまざまなですね状況の中にそれぞれおられると思います。でも最初に覚えたいことは神様は私たちのことを理解してくださるイエス様は私たちの理解私たちのいる状況私たちがどういうところを通っているのかそのことを理解してくださると。いうことですイエス様は全ての苦しみ痛み悲しみを担ってくださいましたそのような方であることをまず覚えたいと思いますまた私たちは今いる状況の中でイエス様と同じような渇きを持って人の救いのために乗っていきたいと思いますまた私たちは今日も天の父なる神様との関係に上えいていきたいと思いますしばらくお祈りをしましょうお祈りしますイエス様、今私たちはあなたが十字架上で叫ばれた、私は乾く。この言葉をもう一度思い巡らします。あなたがその苦しみの極限を通ってくださって、私たちの痛みをすべて苦しみをすべて担ってくださって、私たちの心を理解してくださるお方であることを覚えてイエス様ありがとうございます今苦しみの中悲しみの中また孤独の中におられる方がおられたらイエス様あなたがそれを理解してくださること知ることができますようにそして平安と希望がまた癒しが与えられますように祈りますイエス様またあなたが十字架上で私は乾く私たち一人一人のために祈ってくださったように私たちも他の人のために植え替えて祈るものとしてくださいますようにお願いいたします私たちの家族を私たちの友人を私たちの子供たちをあなたが救いへと導いてくださいますようにイエス様お願いいたしますまた私たちがどのような状況にあっても天の地の神様あなたを求めていくこと義に植え替えていくことができますようにイエス様どうぞ私たちの心に触れてくださいますようにお願いいたします共にしばらく賛美を捧げていきましょう。